0: こんにちは、八部給付です。レントよりなおゆっくりと第83回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、前回ですね、82回目の最後に八部給付次の配信は1ヶ月以内に頑張りますとか言っていた気がするんですけれども、どの口が言うてたんでしょうね。もう1ヶ月どころか2ヶ月経ってしまって、たんじゃないかなというところになっておりますはい、皆様大変ご無沙汰しておりますお元気でいらっしゃいましたでしょうか、えー、というわけでですね八部給付の近況から少しお話をしていきたいなと思うんですけれども、えー、現在ですね8月13日金曜日お盆ですねということで8、えー、給付の勤めている職場こういうところだけ非常にホワイトでして、えー、しっかりお盆休みをいただきました、はい、そしてですね、えーまあ、そんなに数多くなかったんですけれども今年私時々あの休日出勤とかしていましてその振り替えをね取ってなかったんですよでね一応1ヶ月以内に振替りり休日を取るという暗黙のしゃあないルールがあったんですけれども、いろいろとね、タイミングを逃してしまいましてあ、この日取ろうと思ってたけれども、何々さんも有給取ってるから私じゃあ取るのやめようとかあ、この日取ろうと思ってたけれども、ちょっと来客入っちゃったから取るのやめようとかね、なんかそんなのがね、何回か続いてしまいまして、結局ね、振り替え休日取らずじまいで、えっ、ー、と、3ヶ月ぐらい放置してたんですよね。3ヶ月以上放置したかな。えー、そうしましたらですね、まあ怒られたとまではいかないんですけれども、上司の方からやーんわり苦言を呈されまして、あ、もうそれだったらもうお盆休みにくっつけてどっさり取っちゃおうということで、えー、今年ですね、私、このお盆休みという名の夏休み、えっ、ー、と、9日間、だったかな ?10 日間だったかなそれくらい休みをいただいております。もうね、9日間だったか10日間だったかすらもあやふやということで、私いつから出社したらいいんだろうというようなね、状況に陥っております。ちょっと後でもう一回確認しよう。はい。というわけでですね。まあ、8 月、まあ、言うたら、3分の1以上ね、お休みということで、はい。もう気の抜けた夏になりそうですが、はい。ま元気に配信ししていきたいなと思っております。というわけでね、まあ、こんだけお休みがあったら、まあ、体力も回復するし、時間的な余裕も、精神的な余裕もできるということで、なんとかね、ポッドキャストの配信にこぎつけられております。はい。まあ、ね、心の中でもう一人の八部給付が時間とは作るもんだぞこんにゃろうと言ってるんですけれども、はい、皆様えお楽しみにして,いてくださっていた方いらっしゃるのかどうかわかりませんが、はい、大変お待たせいたしました、えー、というわけでねとりあえず元気に配信はしていきたいなと思うんですけれども何しろですね一人喋りが非常に久しぶりなもんでもうね今までどうやって喋ってたんだというような感じで、もう本当にね、なまっております。喋りがなまるってどういうことやねって感じですけれども、何喋っていいかわかんない。はい。まあ、ぼちぼち、もうちょっとね、話が尻滅裂になるかもしれないですけれども、ぼちぼちやっていきたいと思いますので、ぜひぜひお付き合いいただければ幸いでございます。はーい。あとねですね。前回の配信の時に私結構、ワモンアザラシの赤ちゃんの話をね、あの、していたかと思うんですけれども、これに関してですね、実は DM をいただきまして、あの、DM はね、あの、今度しっかり、あの、お便り紹介会をね、作ろうと思ってますので、そちらでね、ご紹介をさせていただきたいなと思うんですが、えー、内容といたしましては、ま、ワモンアザラシの赤ちゃんについて語っていた数分の間に、えー、かわいいという発言を十分、数回、えー、していたということで、そんなに言ってましたか私。というね、えー、驚きの DM をいただきました<笑>。<笑>はい、えー。でもね、本当にマジでワモンアザラシの赤ちゃん可愛いので、あの、まだ見てないという方、ぜひ、あの、大阪の海遊館の、えー、YouTube を見ていただきたいなと思います。あの、ワモンアザラシの赤ちゃん、4月1日に生まれまして、えー、生まれた時にですね、低体温、低血糖の症状が見られたため、あの、お母さんから引き離して、えー、というか、まあ、アザラシ自体ね、あんまり子育てをしない種族らしいので、えー、まあ、ちょっと体調不良が見られた時にあの飼育員さんがですねあのバックヤードの方に移して、えー、日本初ひょっとしたら世界初かもしれない人工保育で、えー、赤ちゃんを育てられました。でその時のね動画を逐一、YouTube の方に上げてくださってまして私はそれを見るのを非常に楽しみにしていたんですけれどもこの和ンアザラシの赤ちゃんあ,のありがたいことにすくすくと順調に育ちまして、えー、もう今はすっかりあの毛も生え変わりましてあのミニ和ンアザラシというような風貌になっております。そしてねあのアザラシの赤ちゃんという名称で呼ばれていたりあのお母さんがアラレというアザラシだったのでアラレコていう風にに、ね、呼ばれていたりもしたんですけれども8月の1日にこの赤ちゃんにもあのめでたくお名前がつきましてみぞれくんと命名されました。はい、でそしてですねこの8月18日から、あの、バックヤードを卒業して、あの、展示されている水槽の方で、えー、生活していくことになったそうです。というわけでね、みぞれくんも見に行きたいんですよ、勧遊館に。なんですがね、なんか、このね、コロナの感染者数とか見てるとちょっとどうなんだろうっていう気もするので。まあ、ぼちぼち落ち着いたらね行きたいなぁなんていう風にも考えておりますがもうマジでねもうみぞれんかわいいから本当に見てほしいです、うん、はいもうね赤ちゃんの時は本当にこの子天使かなっていうぐらいかわいいんですよもうねあの漫画で、あの、少年アシベっていうね、作品があったかと思うんですけれども、あの、ゴマちゃんですね。あの、最初にあの、アシベが確かね、ゴマちゃんを見て、この子飼いたいっていうところから、あの、物語が始まってたかと思うんですけれども、本当にね、その時のアシベの気持ちがわかります。マジでアザラシの赤ちゃんかわいい。そしてね、このみぞれくんって、あのもう親バカかもしれないんですけれども親バカじゃない親じゃないけど親バカ発動してるんですけれどもあのアザラシの中でも特に可愛いんじゃないかなと思うんですよね何でしょう1000年に1度のアザラシっていうぐらい可愛いんですよなのでねあのまだ動画見てないという方はね是非見ていただきたいなと思うんですけれどももうね赤ちゃんの生まれたての時は本当に天使あの真っ白でふわふわでねあのエビフライって呼ばれてたんですけれども本当にねもうめちゃくちゃ可愛いんですよあの今回ももうなんかか何回も可愛いいって言いそうですけれどもでそれがねだんだんと毛が抜けてきて大人と同じ体になってきてってしてもね可愛いんですよ、この子。本当になんかわかんないけれども。やっぱりね、お母さんと離れて飼育員さんが育ててたっていうのもあるのかもしれないんですけれども、非常に人懐っこくってね、渋さんもすごく可愛いんですよね。はい。というわけでね、もう生のみぞれくんに会えるのが非常に楽しみな、えー、今日この頃でございます。でね、もう、私にこんな経験ないんですけれどもあのこのねワモアザラシのみぞれくんの動画見るようになってこのねアザラシたちが住んでいる環境ってどんなんなんかなっていうそんなところにもちょっと思いをはせるようになりまして、まあ、人間がね環境破壊をしてこんな可愛い動物たちの住みかをね奪ってしまうのはよくないななんていうこともね考えつきましてちょっとねあの自然環境なんかにも思いをはせるようになったので。もうね私こんな権限ないですけれども今年のノーベル平和賞はこのみぞれくんが受賞するべきだと思うんですはいあのみぞれくんじゃなくてもこのみぞれくんを育てたあの海遊館の飼育員さんが受賞するべきだと思ってるんですよねあの絶対あの私以外にもこのみぞれくんを見てこのね自然環境について考えた方ってね日本全国にたくさんいらっしゃると思うのでね、ノーベル平和賞はこの子が受賞するべきだと思うんです。はい、というぐらいねなんか親じゃないですけれども親バカの気持ちがわかるというようなえアザラシバカになっております。はい、いやーでも何でしょうね可愛い,い親戚の子を見るってこんな感じなんですかね。本当にあのー、みぞれくんまだ見たことない方はぜひもう YouTube 検索してみてください。もう生まれ、4月にね、撮影された生まれたばかりの,あの体重計に乗ってる映像とかも、本当にめちゃくちゃ可愛いので、もうなんかね、すごい肥後欲をかきたてられるというか、はい、もう、なんとも言えないですね。もうとにかく見て、本当に見て、うん。というような、あのー、今回も何回可愛いって言ったかな。わかんんなないいくらいなんですけれどもとにかくねまあ和紋アザラシのみぞれくんが、あのー、ちゃんと成長してくれて嬉しいというようなお話でございました<笑>はいでは<笑>とりあえずなんかこの辺にして本編いきましょうかねというかうんあのー前回、前々回まで、あの、クラシックコンサートにおけるマナー講座みたいなのをやってたかと思うんですけれども、えーと、何話してたかな<笑>というね、えー、一応メモ取ってはあるんですが、よくわからないメモの取り方をしてまして、<笑>えーとね、で、記憶があやふやということで、とりあえず今日はね、あの、総集編ということで、お話をしていきたいなと思います。もうなんか本編もクソもないだろうみたいな、な感じですけれども、まあとりあえずなんか最後までね、あの聞いていただければ非常に嬉しいです。というわけで、えー、本日の本編、えー、クラシックコンサートにおけるマナー講座総集編ということで、えー、お話をしていきたいなと思います。はい、ではなんだかよくわかんない感じになってますが、どうぞ本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。では本編移ります。ででは本編でございますが、えーまあ前回前々回とねいろいろごちゃごちゃとあの小難しい話なんかもしてきたかと思うんですが。えーもうざっくりまとめて言ってしまうとですね、まあ、クラシックコンサートにおけるマナーっていうのは自分がいかに気持ちよく音楽を楽しめるか、そして周りの人がいかに気持ちよく音楽を楽しめる環境を自分が作り出せるか、そして演奏者もいかに気持ちよくえー、自分のね出せる力を使ってパフォーマンスしてもらえるかというところにねかかってくると思います、はい、そういう意味ではねクラシックコンサートあの自分もあのいいコンサートを作り上げる、えー、要因の一人であるというふうに思っていただけたらいいかななんていうふうに思います、はい、まあ中はねよくわからない感じになってますがとにかくですねまあ、あの、詳しく言っていくと、あの、いかに自分が雑音を出さないかっていうところにね、集中してくるかなと思います。それはね、服装だとか、持ち物だとか、そういうところにも、こう、あの、関わってくるお話でもありますししカカサカサした素材の服を着ていかないとかなと、まあ、あんまりそういうのないかもしれないですけれども、あとはね、あの、カバンに鈴をつけていかないとか、あと、あの、ビニール袋の、のカサカサした音のするビニール袋を持っていかないとか、そういうところをね、あの、きちんとあの守っていただけたらいいかなと思います。あとは、まあ、これ絶対ね、注意喚起されるとは思うんですけれども、携帯の電源は飽きるあの音を出さないようにする。それとですね、あのこれ意外と忘れられがちで最近よくね注意されていることでもあるんですけれども、あの補聴器をつけていらっしゃる方、あのしっかりあのきちんと装着してください。あの補聴器って私もよく仕組み分かってないんですけれども、あれなんかちょっと外れかけていたり、あの装着が不十分じゃなかったえー、装着が不十分だったりしたら警告音が鳴ったりするそうなんですよね。で、それって結構ね、響いてしまうそうなので、もしね、あの、ご家族の方ですとか、身近な方に、あの、補聴器使用されている方がいらっしゃって、演奏会に行かれるという時は、ちょっと気をつけていただけたらな、というふうにも思います。はい。それとですね、まあ、ついうっかり、こう、演奏会に行く途中でお買い物をしてしまって、なんか、カサカサ音が鳴る素材のビニール袋に商品を入れられてしまったという場合、えー、こういう場合はですね、まあ、今、ちょっと、あの、感染症対策で行っていないところも多いですが、あの、クロークに預けられるということもありますので、ぜひそちらはね、一度、あの、相談してみてください。まあ、クロークはね、大抵のものを預けられますので、まあ、大抵のものって貴重品とか、あとはそうですね、楽器とか、あと傘ですね、傘はちょっと預けられないんですけれども、まあ、あとは<笑>冷蔵庫ではないので、ね、生物とかはね、ちょっと預かるのは変なの、ごめんなさいって言われたりはするんですけれども、それ以外のものだったら、まあね、あの、預かかっっててくれるケーースはたたただありますのでよららクロークなんかもよく活用しいけというわけでね、あのー、自分から出る音って自分は気づかないところはあの多いかなと思うんですけれども、もしクラシックコンサートに行かれるような機会がありましたら、そういうところをちょっと自分からなんか異質な音が出ていないかなというところをね、えー気をつけていただけたらいいかなと思います。で、あとはこれはね、クラシックのコンサートに限ったことではないのかもしれないんですが、まあ、特に女性、男性もね、あの、あるケースもあると思うんですけれども、香水のつけすぎにぜひご注意ください。はい。あの、これはね本当に時々あの香水の匂いがちょっときつくて気分が悪くなってしまってという方がねいらっしゃるんですなのでねあのすぐ横にあの自分じゃないお客様が座られるということで、えー、香水のつけすぎぜひご注意いただきたいなと思いますあの、これはね、八部九分もちょっと、あの、苦い経験がありますので、はい、匂いと、音ですね、ご注意いただきたいなと思いますと言いますあとそれからですねあのー、雨の日、えー、コンサートホールってまあ大勢の方が来られるので、えー、全員分の傘立て用意されてないことが非常に多いですなので、えー、雨の日は傘どうやって持ち込むかと言いますとビニール袋に入れて座席の下に寝かせて置いておいてください、まあ、これもなぜかかとと言いいいますす立てかけておいてけいた時にに演奏中にですね傘が倒れてしまうと非常に大きなことが出て目立ってしまうということを防ぐためということでもありますなのでこれもねあの非常に不要意なことを立てないための対策ということで守っていただきたいなと思いますあとそれからですねあの椅子の背もたれにカバンを引っ掛けるとか、えー例えば手すりに S 字フックを持ってきてカバンを引っ掛けるとか、えー、そういうこともね、ぜひお控えいただきたいなと思います。はい、これもね、えー、カバン落ちちゃったら大きな音しますよね、ということですね。と、はい、いう。ところでしょうかあとはあのクラシックコンサートってねあの非常にね聴いていると気持ちが良くなってあの眠ってしまうことも多々あるかと思うんです私もよく寝てます、はい、なんですがあのいびきだけご注意くださいはいあのいびきの音ってね音って言ったらいいのかな意外と目立つんですよでねいびきってこうあのリズムがあるじゃないですかそれが演奏されている音楽と微妙に異なっていると、こう演奏者も結構ね、あの気がついてしまうことがあったり、あの周りの人がなんかイライラしてしまうっていうケースもねあったりするんですよね。なので、あの、ぜひ寝ていただく分にはまあ構わないんですが、いびきだけご注意いただければと思います。はい。ということで音に関してはそんな感じでしょうか。というのとまああと服装はもう本当にご自分のお好きなファッションでそれなりにおしゃれをして行っていただければ特にね服装の指定なんかはまあほぼないコンサートがほとんどですので、えー、おしゃれを楽しんで行っていただければ大丈夫というような感じになります。はい、もう本当にあとはねもう音楽を楽しむという気持ちだけ持って演奏会行っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、それからあれですかねあの演奏者の、えー、プレゼントですね、まあ、推しに貢ぎたいという気持ちは非常によくわかるんですが、まあ、演奏者の方がね終わってから持って帰るのに困らないようなものだったり、まあ、あのお住まいが分、ね、かっているんだったら直接あのご自宅に郵送していただいたりというふうな形で貢、えー、いであげてくださいというところでしょうか。まあ、そんな感じでねもうあとはもう気楽に楽しんでいただけたらいいんじゃないかななんていうふうに思いますなので本当にもう気をつけるべきは音ですね、はい、これはまあお客様同士でもあるんですけれども、あのー、最初にちょっとちらっと言いました演奏者が自分のパフォーマンスを最大に引き出してもらうための配慮でもあったりするんですねあのー意外と、こう、異質な音っていうのは演奏者の耳に入りやすかったりするんです。例えば、こう、電子音であったりとか、まあ、何かが落ちる音だとか、鈴の音っていうのは、意外とね、あの、演奏者の耳に入っています。まあ、これは、まあ、私の経験も踏まえてなんですけれども、あの、私そんなね、演奏けあの、演奏者として活動していた経験はないので、あれなんですけれども、まあ、大学のね、あのー、実技試験の時とか、まあ、大学に限らず音楽教室時代とかでもあったんですけれども。あのー実技試験というものがあるんですよね。ピアノを弾く試験ですね。で、課題曲が出されたりするんですけれども、課題曲の出され方が、例えば何々という作曲家の何々という商品集の中から10分以上の曲とか、例えばベートーベンのピアノソナタで15分以上の全楽章を演奏するとかね、なんかそういう風な課題の出され方をしたりするんです。で例えば生徒が30人いたとして全員が全員15分間演奏をするとまあ審査する先生の方も大変ですよねというところである程度のところでね切ったりするんですで、ねまあ、何人か選抜して全員曲弾かせるなんてこともあったりするんですけれども、まあ、大体ね10分弱とかで切ったりするんですよねでどうやって切るかというとベル鳴らされるんです。チーンっていう感じでね、あの曲の途中にベルを鳴らされて、はい終了だとか次の曲行ってくださいとかね、そんな感じで言われるんです。で、ね、そのベルの音っていうのがね、結構心臓に悪いんですよ。あの気持ちよく弾いていてすごい集中していたとしても、結構ね、耳に入ってきまして、心臓に良くないなという感じなんですよね。なので本当にあの異質な音っていうのは演奏者の耳に入りやすいもんなんだなというふうにそこでも感じましてそれはね、あのー、音楽ホールでも一緒だと思うのでなるべくこの演奏者のパフォーマンスの邪魔にならないような音を立てないというのはねえまあもマナーとしてお守りいただきたいなというふうにも思います。はい、というわけでまあねこんなコロナ禍ですけれどもクラシックのコンサートってまあ他のねライブとかと違ってこう掛け声とかあの体を揺らしてなんかパフォーマンスをお客さんがしたりみたいなことはねあんまりないのでだ大抵皆さんこう舞台の方に向かって座っておとなしく黙って聞いているというのがね、えーセオリーだと思うのであまりねこういうコロナ禍でもクラシックのコンサートってそこまで制限されにくいんですよね、まあ、観客数絞ってとかはありますけれどもあの開催自体を、ね、妨げられたりっていうのはあんまりないのでもしかすると今ぐらいの時期っていうのはクラシックのコンサートに行くチャンスなのかもしれません。まあ、それでもねだいぶあの演奏会の数とか減ってしまってますけれども、はい、なので、まあ、機会がありましたらね是非クラシックのコンサートにも足を運んでいただきたいなあなんていう風にも思います、えー。先月だったかな兵庫えー、兵庫県立芸術文化センターっていうところがあるんですけれども、こちらでですね、佐藤豊さんっていう方が、あの、指揮のメリーウィドウっていう、えー、オペレッターがあったんですよね。これちょっと行きたくって、チケット取ろうかなと思ってね、調べたんですが、私結局仕事とか予定とか入っててね、行けなかったんですけれども、まあ、チケットを取ろうとしたうちの知り合いがいまして、あの、一瞬で売れてたそうです。で、こういうのって大体なぜか、一番いい席と一番安い席から売れていくんですよね。で、中間の席がね、結構残ってたりとかはするんですけれども、それでもね、チケットの売れ行きっていうのはすごい好調だったそうで、まあ皆さんこういうのに飢えてるんだろうなぁと思いました。私もですね、まあ小規模の演奏会なんかはね、まあ仕事柄関わってたりしてよく聞くんですけれども、ちょっと大きなね、こうオペラだとか、オペレッタとか、あとバレエとかですね、見に行きたいなー、なんていうふうにちょっと今思っております。はい。というわけで、まあせっかくなのでね、この機会に色々クラシック音楽を親しんでいただけたら、まあ、なんでしょうね。クラシック音楽業界に関わってるものとしては嬉しいな、なんていう風にも思ったりします。はい、というわけで、まあそこまでめちゃくちゃ資金の高いもんじゃないよっていうのがね、あのお分かりいただけたら非常に嬉しいな、なんていう風に思っております。イメージとしてはね、本当にお上品だとか、えー、敷居が高いとかっていうイメージどうしても持たれがちですけれども、まあ、あんまりそんなことなくあの気軽に聞きに行ってみていただけたら嬉しいなっていうふうには思います。はい、では、今日はこんな感じにしておきましょうか。というわけで、ま、もし何か、あの、皆さん、質問などありましたら、ぜひぜひ教えていただけたらなと思います。多分ね、あとあと、あ、あれ言ったっけこれも言っとけばよかったな、みたいなの、私自身もね、出てくるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですが、もしご自身がね、あの、クラシックコンサート行くことになった、こういう時どうしたらいいみたいなのがありましたら、あの、DM とかメールとかでね、お寄せいただけたら、あの、私にわかる範囲でしたら、お答えさせていただきたいなとも思いますので、良ければまたね、お便りなんかいただければ非常に嬉しいです。はい。では本日はこの辺で終わっておきましょうかね。もう次こそはもうこまめに配信頑張りたいと思います。またどの口か言ってんだっていうのかもしれないですけれども。あの、本当にね、あの、一人喋りって、時間空くと、できなくなりますね。本当に<笑>。はい。反省。というわけで本日はこの辺で終わっておきたいと思います、えー、メールアドレスはレントゆっくり atmarkgmail.com lendo.yukkuri atmarkgmail.com までお寄せくださいツイッターもやっておりますハッ、えー、シュタグレンクリレンはカタカナクリはひらがなでつぶやいていただくと八分九分見に行きますちょっと最近サボってておへん。してないケースが多々ございます申し訳ございません、はい、そのうちまたねお便り会開催したいと思いますのでぜひぜひ、えー、お便りいただければなと思いますでは本日はこの辺で終わっておきたいと思いますお付き合いいただけましてどうもありがとうございましたバイバーイ